0: Itsuotsuda, la voie du dépouillement, chapitre 17, le non-adversaire. La concentration est en soi invisible, pourtant on peut la sentir intuitivement ou l'observer à travers les signes extérieurs par lesquels elle se manifeste. Supposons que je saisisse quelqu'un par le col. Celui-ci ne peut pas avancer tant que je ne lâche pas prise. Son qui est divisé au moins en deux orientations. En avant, parce qu'il veut avancer, et en arrière, parce qu'il sent son col tenu. Arrive une situation dramatique qui oblige la personne à se concentrer en dépit d'elle-même. Par exemple, une mère qui entend les cris déchirants de son enfant et se précipite vers lui. En ce moment, elle peut complètement oublier le fait qu'elle est retenue en arrière et porter toute son attention en avant. Selon l'intensité de sa concentration, je serai entraînée par elle. Évidemment, il est difficile de créer une telle situation par pure supposition. Nous sommes éduqués à ne pas mélanger le fictif avec le réel, car on ne peut pas le prendre au sérieux. On n'est pas si naïf. Pourtant, ce qui fait la vraie force, c'est cette concentration spontanée, hostile à toute reproduction en laboratoire. Il me reste à travailler par la rectification des formes visibles la posture, la position des pieds, les épaules, les mains et ce qui peut paraître surprenant le regard. J'ai été frappée par le fait qu'en Europe, l'on place souvent les mains à l'envers de ce que je montre. Pourtant, quand on serre la main dans la vie courante, on ne la présente pas à l'envers, c'est-à-dire le pouce tourné vers le bas. Les mouvements d'aïkido sont bien étudiés pour qu'ils soient exécutés sans contraction des épaules. Or, si on saisit le poignet à l'envers de ce que je montre, cela provoque inévitablement le relèvement des épaules. Je suis obligée de corriger les élèves un à un, mais à peine ai-je terminé qu'ils recommencent la même erreur. On dirait que l'Européen, en majorité, a un besoin instinctif de contracter ses épaules. Habitué jusqu'à présent aux Japonais, pour qui ce genre d'erreur n'arrive pas souvent, j'ai éprouvé quelques problèmes et il m'est encore un peu difficile de m'arrêter à chaque instant et de rectifier les erreurs élémentaires. En général, ceux du type 5 assimilent les formes plus facilement que les autres. Ils exécutent les mouvements dans l'ordre sans trop se tromper. Ils ont le sens de l'exercice physique. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Ceux du type 1 ont constamment besoin de se référer à leur dossier imaginaire 1 et ils s'arrêtent ils réfléchissent ils cherchent j'attends tout à coup ils exécutent le 2 à l'envers ou le 3 sans avoir fait le 2 1 repos 3 ah, non ce n'est pas cela 1 réflexion non ce n'est pas cela ceux du type 3 n'ont presque pas le sens du mouvement. Supposez que je vous attaque sur le front avec ma main droite. Vous parez le cou en levant votre main droite de manière à ce que les deux bras se croisent. Comme ça, oui. Êtes-vous prêt Alors je vous attaque. Ma main se dirige vers le front, mais ils ne bougent pas. Ils ont un regard horrifié ou perplexe, incapable de faire un geste. Ils sont tombés dans un monde inconnu. L'idée de pratiquer l'aïkido sans aucun but rebute les esprits structurés. Cela leur semble trop illogique. Ils veulent tout connaître à l'avance. Pourquoi ceci Pourquoi cela Le résultat escompté, le pouvoir et l'efficacité qu'ils peuvent acquérir, le temps à investir, le prix de revient d'une telle opération, etc. L'avalanche des films western chouis qui inondent les cinémas et la recrudescence des violences dans les quartiers résidentiels n'arrange pas la chose. Ne peuvent-ils pas se défouler un peu en éclaboussant du tomate ketchup sur la nappe Aujourd'hui, la secrétaire se charge de les reconduire à la porte, très courtoisement et diplomatiquement. De toute façon, s'ils se mettent à pratiquer, ils ne resteront pas longtemps. La première étape à mon avis, la prise de conscience de l'énorme distance qui sépare la pensée et l'action. Il faut faire comprendre que comprendre ne suffit pas pour agir, surtout dans une société où l'intellectualisme prédomine. « Vous êtes fier de vos élèves, n'est-ce pas ?» dit un pratiquant avec un ton de désespoir. Il venait de faire une séance de cabriole invraisemblable sans trouver ni queue ni tête. Tout lui paraissait très simple, pourtant, lorsqu'il me regardait faire. « Oui, répondis-je. Surtout, j'ai admiré votre esprit d'invention. » Il avait essayé toutes les combinaisons possibles, sauf la bonne, le tir est perdant. Le déplacement correct des pieds, le redressement de la posture, tout cela ne se fait pas en un jour. Rien que pour redresser la posture de quelques centimètres, il faut des années. La posture droite, les pieds écartés convenablement, celui de devant dirigé vers l'avant, celui de derrière faisant un angle avec l'autre, comme pour former deux côtés d'un triangle équilatéral, les épaules décontractées, voilà la visualisation du triangle sur le corps qu'il s'agit de maintenir jusqu'au bout, et le regard, il faut le porter loin, imperturbable, sans se laisser attirer par rien. Il ne faut regarder ni l'adversaire, ni le couteau, ni le sabre, disait Maître Oshiva. Comment peut-on éviter de fixer son attention sur quelque chose qui nous menace d'un danger imminent C'est à l'encontre de toute logique qui nous est familière. Ne répète-t-on pas sans cesse à la radio, au volant, la vue, c'est la vie il y a pourtant une vérité étonnante dans la parole de Maître Ushiba. Si vous les regardez, votre qui sera absorbé par eux, expliquait-il. C'est en faisant attention qu'on tombe dans le piège. Lors d'un examen, j'ai vu un jeune homme porter sa tête en dépit de lui-même sous le coup du boken, sabre de bois. Heureusement, L'autre a arrêté à temps, sinon il aurait eu une grosse bosse. Dans notre idée courante, il n'y a que deux choses. Être attentif ou être distrait. Dans l'aïkido, l'attention doit être concentrée sur la forme à visualiser, par exemple sur le cercle qu'on exécute. et l'on ne doit pas être dispersé par la présence physique de l'adversaire ou de son arme. Facile à dire, mais difficile à faire. Au service de la préfecture de police de Tokyo, enseignait un maître de kendo, sabre. C'était l'agressivité faite homme. Il lui est arrivé dans une compétition de battre dix adversaires de suite. Il trouvait que l'aïkido de Maître Woshiba était si simplement un bluff, un abus de crédulité. Il guettait le moment pour le démasquer. Profitant de son affectation à un nouveau poste, il lui demanda « Maître, je vais partir pour mon nouveau poste. Avant le départ, je voudrais que vous m'accordiez une leçon. » C'était un défi déguisé. Maître Woshiba accepta. Prenez un boken et attaquez-moi. Il se mit à marcher tranquillement dans le dojo, sans rien prendre à la main. L'homme était fou furieux. Comment osait-il s'exposer à l'attaque de l'adversaire si nonchalamment L'occasion était venue de lui fendre le crâne d'un coup. Pourtant, avec toute l'ardeur de son agressivité, il était incapable d'attaquer cet homme dont l'attention n'était fixée nulle part. Sans rien comprendre à l'aïkido, il admit que Maître Ueshiba était une exception. Exception en effet, car il est impossible à quiconque d'arriver à ce niveau de détachement même après toute une vie de pratique, à plus forte raison aux débutants dont la tête est encombrée par la peur, les soucis, la haine, la jalousie, le complexe d'infériorité, le désir de pouvoir, l'envie de dominer les autres, etc. La simplicité est la chose la plus difficile du monde. Quant à compliquer la simplicité, ce n'est pas difficile. Pas la peine d'être des génies, il suffit d'être tel que nous sommes. On commence à dessiner le cercle. Le poignet saisi par l'adversaire. On veut bien faire le cercle, mais il y a l'adversaire. Sitôt qu'on y pense, tout est fini. Au lieu de penser au cercle, on pense à l'adversaire. Il faut qu'il chute en arrière. Le cercle est troublé par cette idée. Au lieu de suivre la circonférence imaginaire, on veut directement agir sur lui. Le cercle s'évanouit. La ligne directe s'impose. On veut balayer l'adversaire d'un coup. Alors, le cercle devient un demi-cercle ou une bouse de vache écrasée. La force dirigée en ligne droite vers l'adversaire provoque immédiatement sa résistance. La pratique de l'aïkido implique donc l'adoption du principe de la non-résistance. En ce sens qu'on ne pousse ni ne tire l'adversaire, qu'on évite d'agir dans un sens susceptible de susciter la force antagoniste. Elle implique aussi celle du principe de non-adversaire. Car sitôt qu'on y pense, notre qui est absorbé par lui. Notre respiration, attention, est bloquée. Mais pour ne pas être absorbé par l'adversaire, il faut avoir une certaine puissance de respiration. On voit alors que tout se tient étroitement, formant un ensemble inséparable. Apprendre à être indifférent à la menace d'une arme tranchante dont la seule vue suffit pour nous paralyser, cela dépasse le domaine de la psychologie. Il est bon qu'il y ait eu un maître Ushiba pour qui aucun adversaire, que ce fût un sumo, un catcheur ou une multitude de gens, aucune arme tranchante ou à feu n'existait. Il n'existait pour lui que le qui, que la respiration qui englobe tout l'univers. De là à dire qu'il suffit d'apprendre quelques techniques programmées pour atteindre son niveau, il y a une illusion catastrophique. Quand je l'ai connu dans ces dernières années, il n'avait presque plus de techniques définissables. Il faisait n'importe quoi. Un doigt suffisait, un regard, un hochement de tête, un cri, tout était bon. C'était beau, sublime, invisible, mais réel. Il y avait surtout tout autour de lui, cyclones, tornades, vagues déchaînées, et je sentais pourtant le ciel libre et serein culminer au-dessus du tout. J'étais frappée par la grandeur de ce paysage intérieur qui se déployait devant mes yeux. Je ne suis qu'un médiocre pratiquant d'Aïkido, mais ma médiocrité a un avantage pratique. Atteindre mon niveau ou le dépasser, cela n'a rien d'extraordinairement difficile. Atteindre le niveau de maître Ushiba, c'est impensable. Mon objectif immédiat est de récupérer la conscience du corps qui se perd de plus en plus dans les sociétés modernes et d'aider les gens à respirer un peu plus en profondeur. Si quelqu'un arrive à approfondir sa respiration de telle sorte qu'il atteint l'état du non-mental et du non-corps, qu'il vogue librement à travers l'espace et le temps, transcendant la vie et la mort, je dois m'incliner devant lui comme mon maître. Il y a aussi ceux qui cherchent dans l'aïkido la satisfaction du désir de puissance ou l'utilité pratique. En fait, on peut envisager une chose de n'importe quelle façon et j'ai ma façon de concevoir l'aïkido comme je peux et comme je veux. L'aboutissement de mon aïkido ne serait pas différent de celui du mouvement régénérateur. La réalisation du non-mental et du non-corps comme on peut être chrétien ou bouddhiste de n'importe quelle façon, je n'oblige personne à adopter mon point de vue. Cependant, je ne veux travailler qu'avec ceux qui sont susceptibles, tôt ou tard, de suivre la même voie. Je ne me sens pas obligée d'accepter ceux qui embrassent toute autre conviction, qu'ils veuillent chercher la technique ou l'efficacité pratique. Je pratique pour le plaisir de pratiquer, sans aucun but. Je ne cherche pas à compliquer mon plaisir. De surcroît, cet état d'esprit permet d'éviter les manœuvres brusques, origine de pas mal d'arrêts de travail. Comme l'on travaille selon des formes fixées conventionnellement, il est facile d'infliger au partenaire des tensions au-delà des limites de la capacité musculaire de ce dernier. Par exemple, le Nikyo. On bloque avec les deux bras, un des bras du partenaire, allongé sur le ventre au sol. On tourne le haut du corps vers la tête du partenaire, de sorte que le bras bloqué remonte tout le long de la colonne vers le haut. C'est un bon exercice, à condition de l'exécuter doucement, graduellement, sans forcer. Si on est contracté, le poignet ne monte pas très haut. Même à la hauteur de la dixième dorsale, on sent une douleur intolérable au coude et à l'épaule. Mais petit à petit, on peut monter plus haut. La hauteur de la troisième dorsale est une belle performance chez un garçon. Chez une fille, il arrive que le bras ne présente aucune résistance sans avoir fait d'exercice auparavant. Le poignet peut monter plus haut que les cervicales et même dépasser la tête. C'est déconcertant. Il est pléonastique de dire que cela est dû à la différence physiologique entre les deux sexes. Avez-vous jamais vu un vêtement masculin avec une fermeture éclair cousue dans le dos Vous rendez service à votre partenaire, disait Maître Oshiba. Vous décrassez ses articulations. Il est vrai qu'exécuté dans cet esprit-là, le nikyo peut apporter une détente considérable au haut du corps, surtout quand on a fini. La valeur de cette détente est non négligeable dans la vie moderne où l'on a tendance à contracter inconsciemment cette partie du corps. Aussi, je surveille toujours pour qu'on l'exécute graduellement, sans dépasser la limite trop brutalement. « Allez-y doucement, doucement !»« Vous rendez service à votre partenaire, ne cessez-je de répéter. »« Suffit-il de le répéter pour que tout marche ?»« Pas toujours. » Il y en a qui arrivent avec le parti pris bien déterminé d'augmenter leur pouvoir, de devenir plus fort. Mes recommandations passent par-dessus leur tête. Ils n'entendent rien ou entendent juste le contraire. Quelque chose dans leur subconscient leur dit « Vas-y, vas-y plus fort !» Ce n'est pas tant la force, mais la vitesse, la brusquerie qui fait le dégât. Le manque de délicatesse dans la manœuvre affole le partenaire qui se contracte automatiquement, ce qui n'arrange pas la chose. Clac Quelque chose cède, un sourire sournois de contentement se dessine sur le visage de l'exécutant tandis que l'autre commence à souffrir. Tout ce que je considère comme des signes de déséquilibre, les chercheurs de la puissance l'acceptent comme des preuves de leur efficacité, de leur virilité. Impossible de poursuivre le dialogue.